0: Всем привет, у микрофона Королёв, и вы слушаете подкаст «Будни Сталкера». Прикоснуться к истории нам всегда помогали книги, рассказы, памятные места, экскурсии и, конечно же, фильмы в самых разных жанрах. О Чернобыльской катастрофе сняты десятки фильмов, рассказывающих документальные художественные истории. Но до сих пор многие факты и событий этих времен умалчиваются. О мародерстве в послеаварийный период известно не так мало, но все, что мы видели со своих экранов, это эпизоды или вовсе отрывки картин, которые показывают острую проблему того времени. Фильм «Запретная зона» рассказывает о характерах и сущности людей во времена 1989 года, которые по воле случая попали в зону отчуждения, а на их совести оказалась чужая смерть и деньги. Сквозь небанальный сюжет в истории освещается проблема мародерства в белорусской зоне отчуждения, не прибегая к картинам из Припяти или съемки реактора Чернобыльской станции. О том, как это было, расскажет специальные гости этого подкаста Дарья Мельникова и Даниил Вахрушев, сыгравших главные роли в фильме «Запретная зона».
1: Всем привет, это Даша Мельникова.
0: Даша, привет! Расскажи, как тебе удалось окунуться в мир советской эпохи на фоне Чернобыльской катастрофы? Трудно ли было передать чувства и эмоции героя, оказавшихся в такой атмосфере?
1: Слушай, ну, во-первых, в принципе, эта эпоха не так далеко была от нас самих. Мы все родом примерно из э, тех лет, и мы что-то помним, как там, мы одевались в детстве, как э, себя вели, во что играли, какую музыку слушали, поэтому это мы восстановили довольно быстро в памяти и в ощущениях. А вот по поводу Чернобыльской катастрофы и атмосферы э, вот этого ужаса, ну, вот, э, ты знаешь, в последнее время много всего было снято про Чернобыль, и э, вот на фоне там, вышедшего сериала про Чернобыль, и э, как-то много об этом говорили. Э, ну, я довольно много посмотрела материалов по поводу вот этой катастрофы, поэтому есть ощущение, что мы только о ней последние годы и говорим. вот, Поэтому, в принципе, не, не нужно было так сильно туда специально э, погружаться. Оно и так было, скажем так, на языке.
0: Задам тебе такой простой, но интересный вопрос. Откуда ты впервые узнала о Чернобыльской катастрофе? Фильмы или сериалы? От знакомых или вообще как-то иначе? И не хотела ли бы ты побывать в Чернобыльской зоне сама на экскурсии после съемок в такой картине?
1: Вот я плохо помню, откуда я прям впервые узнала по поводу катастрофы. Мне кажется, что кто-то из родственников, может быть, рассказывал мне о чем-то в детстве. Так как-то краем муха я слышала о том, что это обсуждали такое. Но, наверное, глобально погрузилась в тему, конечно, сравнительно недавно, когда уже выросла, когда пошла вся эта волна там, материалов про Чернобыль. И вот здесь уже как-то стала вообще хоть что-то я стала больше понимать про эту историю хотя ну вот тоже на уровне конечно очень дилетантском а побывать на экскурсии но я я даже не знаю хотела бы я побывать я честно говоря не нас ну... То есть это, конечно, очень завораживающая территория, и она манит своей такой таинственностью, что же там все таки теперь происходит. Вообще интересно, конечно, и там видеоматериалы, я периодически смотрю какие-то, как люди там ходят туда и на экскурсии, или там что там происходит. Но вот сама я бы, наверное, не отправилась, имея уже двоих детей. Мне кажется, что я бы побоялась, вот.
0: На самом деле я тебе скажу, что бояться там вовсе нечего, и те туристические маршруты, что есть теперь, абсолютно безопасны. Но и ехать туда без всякой осознанности тоже не стоит, поэтому ты правильно мыслишь, и лучше касаться этой темы с экранов телевизора или вовсе со страниц книг. Ну а мы подошли к самому интересному вопросу. Расскажи, что для тебя значит участие в съемках фильма, у основах которого лежат реальные события? Вызывает ли гордость участие в съемках, или же больше какую-то тревогу и ответственность?
1: Я, в принципе, каждый раз участвую в фильме, в съемках фильма, чувствую большую ответственность перед зрителями. И перед самой собой. Хотя надо сказать, что я все-таки, наверное, больше получаю удовольствие. В те моменты, когда я не чувствую ответственности, то я получаю удовольствие от работы в процессе. Вот. Но если это реальные события, то да, вообще, когда что-то происходит по реальным событиям, какая-то доля ответственности на тебе на тебя ложится, и ты ее чувствуешь. Но это надо, мне кажется, всегда сбрасывать, потому что ну, можно слишком аккуратничать и ничего в итоге не создать. Мне кажется, надо всегда фантазировать на эту тему как-то но фантазировать в плане быть внутри этой истории в четких рамках истории, но быть внутри все равно как бы свободными, это же ну как бы этюды на тему, то есть мы все равно не снимем лучше, чем документалисты сняли бы эту историю а, вот по фактам, поэтому наверное вот так Вызывает ли чувство ответственности повышенной во мне история про Чернобыль? Честно говоря, вот э, прям так, чтобы я очень сильно об этом переживала во время съемок, нет. Хотя мы довольно много консультировались и спрашивали, и узнавали вообще, что об этой истории знали подростки того времени, молодые люди того времени. Они практически ничего не знали про ни про облучение, ни про взрыв, ни про, про последствия. Все это было таким покрытым раком и тайной, и поэтому... Ну, мы скорее больше ориентировались на то, как они себя чувствуют в принципе В связи там, с событиями фильма внутри истории Вот, Поэтому, ну, ответственность, ответственностью, конечно Но мы себя, наверное, так сказать, внутри отпускали
0: что ж, спасибо, Даша, тебе за искренние ответы, а я напомню, что у меня на связи главный герой фильма «Запретная зона». Данил Вахрушев более известен по комедийным ролям из фильма «Елки», сериалов «Физрук» и «Законных каменных джунглей». О том, как далась игра в таком серьезном кино, прямо сейчас расскажет Даня, сыгравший роль Мони.
2: Всем привет, меня зовут Дензел Вашингтон, или Дэнни Вахрушев, как принято называть у нас на родине, меня. В общем, как мне далась эта сложно сочиненная роль? А, было непросто. Это было действительно что-то новенькое. Триллер для меня жанр новый, поэтому ворвался я туда с головой. А, в общем, работали мы, не покладая рук. Было круто. В общем, я остался доволен и своей работой, и своей ролью. И я немножко огорошен этим вопросом, потому что, как по мне, так любая роль, в принципе, мне подвластна, потому что я красавчик на все сто. Поэтому прям супер какой-то вот, какой новинки я для себя не открыл на съемках этого проекта. А, все было круто и, как всегда, было непросто, да.
0: Позитива тебе, конечно, не занимать. Что ж, слушай, в последние годы фильмы и сериалы чернобыльской катастрофе становятся крайне популярными. Приковывают много внимания большой аудитории, а вследствие много критики и отзывов, и не только со стороны обычных зрителей, но и от бывших жителей зоны отчуждения, ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Чувствовал ли ты ответственность за участие в таком фильме, имея за собой бэкграунд такого юмористического персонажа?
2: Действительно, сейчас очень много снимают проектов про Чернобыль, конкретно про аварию. Наш проект не про аварию, хотя очень многие люди, которые увидели трейлер, задали мне логичный вопрос там, в различных соцсетях. Что, типа, ну неужели опять? Сколько можно? У нас эта тема, я так... Ну она у нас не основная, у нас все равно там про трусость, про любовь, про смелость, про дружбу кино а особую тему ликвидаторов как-то и какой-то прям радиации ну то есть это ну, не основной лейтмотив в общем, это не главная тема, в общем главная тема у нас другая поэтому я думаю, что люди, которые там как-то связаны с аварией или там жили в в том городе, я не знаю. Они на, на нас ни в коем случае не обидятся, это абсолютно другое кино, это триллер, такой хоррор, советский хоррор, в общем, что-то довольно новенькое, и никакого отношения к аварии, я думаю, все-таки не имеет, никого мы не обидим, все будет классно.
0: Действительно, ты прав, и на самом деле многие люди незаслуженно вешают ярлыки именно туда, где их точно не должно быть. Из-за этого страдает очень много фильмов, и не только на нашу чернобыльскую тему. Так или иначе, чернобыльская катастрофа коснулась миллионов людей. Связывает ли тебя что-либо с этой трагедией? Родственники, жившие или работающие там, может какой-то личный интерес? Расскажи об этом.
2: Конкретно в моем случае нет, родственников у меня нету, никто не занимался ни ликвидацией, в общем-то, непосредственно не работал, в, в общем-то, на этой, на станции, никто, никаких родственников, меня никак не коснулся, я вообще с севера, далеко отсюда, оттуда, так что нет, я как-то мимо прошел. Вот только в этом кино я столкнулся с этой темой, чему был безгранично рад, потому что пускай эта тема остается только в кино.
0: Золотые слова, Дани. Это всемирная трагедия, которая по сей день приносит свои последствия. А я напомню, что это был самый позитивный актер всей Руси, Даниил Вахрушев. Фильм Запретная зона появится в прокате уже с 30 апреля, а посмотреть его можете не только офлайн, но и в онлайн кинотеатре Мегу-Го. Если тебе интересно узнать тайны фильма и его предысторию, слушай мой предыдущий подкаст с продюсером фильма Максимом Максимовым. На этом все. Смотри отечественное кино и не забывай историю. До новых встреч!